0: Estaba viendo unas lindas reflexiones eh, que me enviaron hoy y que me hicieron llorar. Les cuento que esto, que es una pequeña historia,
1: eh,
0: me lo mandó una amiga mía que quiero mucho, 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 que acaba de cumplir 70 años y que es un modelo de mujer, una mujer a la que la vida parecería haberle sacado mucho, mucho. Tiene un hijo que tuvo un accidente enorme y lo tiene en estado vegetativo hace casi 18 años y, y que la adoro. Entonces me mandó esto y me pareció tan lindo que dije, muy tierno y a, a, de alguna manera a veces nos parecen cursis. Se lo cuento a Lorena que está acá. Hola Lorenita.
2: ¿Cómo estás? Viste que nos,
0: algunas lecturas, o algunos poemas, eh, decimos, ah, qué simple, qué curso, pero tienen que ver con el corazón, y me lo mandaron y me parece tan lindo para, para regalárselo a ella que vas a ver qué es para ella. Dice así, las ventajas de tener 70 años o más, puede siquiera enviármelo de vuelta, yo se lo envié de vuelta, te reirías cuando veas el mensaje de respuesta. Es un chiste que hace. Dice, nunca cambiaría a mis increíbles amigos, mi maravillosa vida, mi amada familia, por menos canas o por un vientre más plano. A medida que crecí, me volví más amable, menos crítico conmigo mismo. Me convertí en mi propia amiga. No me culpo por comer galletas adicionales o por no hacer la cama o por comprar algo tonto que no necesitaba. Tengo derecho a ser desordenado y extravagante. Vi a muchos queridos amigos abandonar este mundo demasiado pronto antes de darme cuenta de la gran libertad que conlleva el envejecimiento. ¿Quién me culpará si decido leer? o jugar en mi computadora hasta las 4 en punto de la mañana o más y dormir hasta el mediodía. ¿Quién me hará feliz y quién me dirá algo por quedarme en la cama o frente al televisor todo el tiempo que me dé la gana? Bailaré con esos éxitos maravillosos de los años 60, 70 y 80 si al mismo tiempo deseo llorar por un amor perdido. La verdad es que lloro. Si quiero, caminaré por la playa en pantalones cortos, demasiado estirados sobre mi cuerpo, ya un poquito en declive, y me sumergeré en las olas con abandono, a pesar de las miradas penalizadas de otros del jet set. <risa> Ellos también envejecerán. Sé que a veces me olvido de algo, pero creo que hay cosas en la vida que deberían olvidarse. Recuerdo las cosas importantes. Por supuesto, a lo largo de los años mi corazón se ha roto. Sin embargo, los corazones rotos nos dan fuerza, comprensión y compasión. Un corazón que nunca ha sufrido es inmaculado y estéril y nunca conocerá la alegría de ser imperfecto. Tengo la suerte de haber vivido lo suficiente como para tener lo que queda de mi cabello gris y mi risa juvenil grabada, para siempre en los profundos surcos de mi cara muchos nunca se rieron muchos murieron antes de que su cabello se volviese plateado a medida que se envejece es más fácil ser positivo le importa menos lo que piensan los demás yo ya no me cuestiono me gané el derecho de estar equivocado entonces para responder tu pregunta me gusta un poquito ser viejo me gusta ser la persona en la que me convertí. No viviré siempre, lo sé, pero mientras esté acá, en este plano, no perderé el tiempo lamentando todo lo que pude haber sido y no fui, menos preocupándome por lo que será, porque a lo mejor ni lo veo. Y si tengo ganas, comeré postre todos los días. Lo tienes, que nuestra mitad nunca se separe porque es la del corazón, la verdadera.
2: Es lindo, ¿no? Me encantó, es como escuchar sí. un retrato de la madurez de la vida, ¿no? Eh, sí,
0: qué lindo, me emociona mucho y se lo dedico a ella. ¿Qué hacemos, Lorita? ¿no? ¿Te parece hacemos una, pausa y, una pausa
2: musical? ¿Te gustaría escuchar Alma de Diamante, uno de los clásicos del cancionero de, de Spinetta?
0: Pero claro que sí.
2: Es claro. el primer álbum de estudio, recordás, de esta banda de rock argentino que fue Espinetajada. Tajada. Así que si te parece. Por supuesto
0: que sí, me encanta la idea. Tuviste Iniciamos una gran idea.
2: El recorrido cultural de esta noche con Alma de Diamante, y después recibimos a nuestra primera invitada.
3: La noche tiene una mujer. Graciela Borges en la Radio Pública.
0: Lore, Lore, Lore. Me parece que tiene una sorpresa para mí, ¿no? Tiene una sorpresa para mí. Una de mis amadas, de mis queridas. Cómo me gusta leer. Cómo nos salva la vida leer. Lo sé desde que era chiquita, ¿no? Ustedes lo saben que siempre cuento que a los cuatro años, Adelina Bamonde. Una vez más lo puedo decir, ¿no? Como dice Mirta que dice que el público cambia. Bueno, ella me enseñó, me enseñaba. Era una amiga de mi padre. Mi padre y mi madre estaban separados. Y ella me hizo ver las palabras. Esta es una P. La otra es una A. Pa, ¿Qué te parece palabras? como Y empezó así un día. Y un día empecé a leer. Cuando empecé a leer, era como un sortilegio, como una cosa tan maravillosa, porque yo podía escuchar con mi corazón, aunque parezca cursi, historias fantásticas que, que descubrí en la biblioteca, de, por ejemplo, de mi padre en ese momento, donde había libros con una cruz roja, bien colorado, bien roja, no determino cuál de los dos, que no se podía leer, por supuesto era lo que intentaba leer, ¿no? Y pasó el tiempo, pasó el tiempo y he amado eh, la lectura, me ha salvado, me ha sanado y hoy tenemos acá una de mis amigas preciosas, yo la adoro. En realidad la gente cree que la conozco de hace miles de años, porque ella es chiquita, ¿no? No puede ser hace miles de años, pero siento en el alma que hemos compartido cosas tan vitales y cuando nos vemos, nos vemos con tanto amor que me da la sensación de que, de que la conozco de otras vidas y además es una de mis escritoras favoritas y tiene, sobre todo, uno de los cuentos, dos de los cuentos que más he amado en mi vida. Y estoy hablando que los otros son Scott Gerald, García Márquez, o sea que para mí no es poco.
2: ¿Quiere nombrarla mi querida Lorerita? Claro que sí. Te sumo que además tiene nuevo libro, del que hoy vamos a hablar. Es narradora, poeta y ensayista y doctora en letras, además de ser investigadora del CONICET. Publicó más de 10 libros, entre ellos las novelas el grito, Magic Resort y el volumen de cuentos felices hasta que amanezca, que editó MC. Ha coordinado proyectos también de la querida Biblioteca Nacional, ha sido profesora en la carrera de letras de la UBA, y actualmente es profesora titular de filosofía de género en la carrera de filosofía de la UCES. Y su nuevo libro que citábamos es Biblioteca Feminista, Vidas, Luchas y Obras, desde 1789 hasta hoy, que ha editado Planeta. Florencia Bate, nuestra invitada esta noche. Muy bienvenida. ¿Cómo está, Florencia?
4: Buenas tardes, acá, como siempre, intimidada por las preguntas. ¡Hola,
2: Floppy!
4: Son de una generosidad inaudita este, y feliz, feliz de verla.
0: ¡Hola, Floppy! Vos sabés que me dio gusto, porque el otro día, por acá, porque la gente sabe que estamos grabando, ¿no, Lore? Hacemos todo lo posible para que salga bien. A veces... No tenemos ese placer de momentos difíciles para hacer radio, ¿no? Pero, pero lo hacemos con mucho amor. Busqué en una librería eh, tu libro, eh, 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 mi Felices hasta que amanezca, que es la pasión de mi vida. Y me dijeron que estaba agotado. Me dije, mire, ayer se llevaron el último. Y dije, qué buena esa persona, porque lo quería regalar. Yo no sé si vos lo leíste, Lore. Vos lo leíste. Claro que lo
2: leí. Lo leí y ahora estoy en busca del nuevo, que estoy atravesada por el corpus de mujeres poderosas e intensas que he elegido Yo también. para transitar y del que quiero que mucho nos cuente hoy.
4: Sí, este, bueno, elegí titularlo así un poco por lo que decía Graa, ¿no? Yo soy fan, fan de la lectura, amo los libros, y por eso eh, un poco la editorial me dijo, ¿te parece ponerle biblioteca? Y yo le dije, sí, biblioteca se tiene que llamar. <risa> biblioteca, porque quería justamente reivindicar el, el valor de ese objeto, que son los libros, eh, y también en, en relación al, al feminismo, ¿no? Bueno, yo, yo soy una persona que la actualidad es como que me cansa, me parece una, una versión como un poco empobrecedora. Y en ese sentido, los libros es como que nos traen un legado del pasado, ¿no? Nos traen los tiempos se pierden, ¿no? De repente uno está leyendo una autora de los años 20 eh, y parece una amiga, una contemporánea. Es
0: verdad, es
4: verdad. Sí, sí es verdad. eso. Y quería recuperar eso, ¿no? Que no nos olvidemos cómo nos podemos eh, enriquecer a partir de las voces de otras épocas y no pensar que todo se inventó ahora ni que todo es tan novedoso, porque en realidad eh, ya había mujeres hace 100 años diciendo cosas muy parecidas a las que hoy decimos y de una manera cautivante, ¿no? Muchas veces. Bueno, eh, entre este corpus
2: que citábamos, Graciela, de, de las mujeres que ella evoca eh, en este nuevo libro, aparecen Simone de Beauvoir, Olam de Bush, pero muchas otras que tal vez no hemos conocido eh, aún duda. leyendo mucho, sí. ¿no? Y aparece Clara Combe, que con La Combe nos une, con Graciela, parte nosotros, de nuestra historia nosotros familiar. nos llamamos
0: La Combe, ¿sabes? No, pero no sabemos ¿cómo? quién es Clara Combe. Nosotros dos nos llamamos La Combe, nuestra sí. madre. Nuestra, no su abuela, abuela?
2: Claro. su
0: abuela y mi madre se llamaban Lacombe que es un apellido francés Lacombe
2: ¿Quién fue Claire Lacombe?
4: Bueno, yo quedé cautivada por la época de la Revolución Francesa, un poco buena, ahí se dice que comienzan los discursos feministas porque es la primera vez que las mujeres se enuncian como un sujeto colectivo, ¿no? Como un sujeto de derechos. Y también quedé cautivada por el hecho de que siempre que me a mí me enseñaron la revolución francesa, yo festejé, ¿no?, la, 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 la República, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero nunca me aclararon que las mujeres, no accedimos a la condición de ciudadanas, nos excluyeron, ¿no?, de la, de, de, de la República como sujetos de derechos, ¿no? Teníamos los mismos derechos que un menor de edad, ten, debíamos ser tuteladas por un varón, etcétera Y bueno, entonces me puse a este, investigar, quiénes eran las mujeres que habían este, peleado para que las mujeres también accedieran eh, un poco a, la, a, la, a los mismos derechos, ¿no? De igualdad, eh, la libertad, ¿no? Toda la, justamente todo lo que trajo la, la república, que fue oponerse a, a las monarquías, ¿no? a los poderes absolutistas, ¿no? La, el comienzo de la democracia. Y entre ellas, eh, una era esta, ¿no? Claire Lacombe, que eh, tenían unas, un, en realidad era una actriz justamente, mira qué casualidad, ¡Mirá! No, no sabido. era una actriz que hacía eh, muy jovencita, muy jovencita que hacía giras teatrales por Francia, no era una actriz muy, muy famosa, bueno, pero ella hacía sus giras teatrales y cuando llega a París ve la revolución y queda deslumbrada por lo que está ocurriendo y decide como sumarse eh, a, a la lucha y es condecorada, porque no me acuerdo, creo que es que en la toma de la bastilla que ella participa, va y se suma, es eh, una historia que muestra que las mujeres estuvieron siempre ahí codo a codo con los varones en los grandes momentos de la historia, no que esto fue muchas veces invisibilizado, y ella es la primera mujer que da un discurso ante la Asamblea Nacional, porque la, como la condecoran, eh, va y se dirige ahí a los diputados, y les dice, ¿no? Eh, bueno, yo soy pobre, yo soy actriz, eh, pero vengo acá a dar mi palabra y a decir que las mujeres estamos dispuestas a dar todo por esta revolución. Me no. parece Porque el, el, eh, descubrí, se habla mucho a veces del coraje en los varones, pero la verdad que el coraje en las mujeres y la fuerza, los fuertes que son... Eh, es una cosa que si uno mira un poco la historia, es clarísima. ¿no? Pero
0: imagínate además con la oposición de los hombres, ¿no?, en general, de la gente.
4: Sí, a ellas las tildaban, de por ejemplo, a las que estaban ahí, iban a la asamblea, porque las mujeres no tenían derecho a participar de la, de la asamblea nacional, pero ellas iban ahí a los pasillos a agitar, y obviamente en los diarios conservadores salía como que eran prostitutas, que lo que querían era sus costados, <risa> cosas así, la, las inmuneaban, ¿no? la, las menospreciaban, este, y ella era una de ellas, sí, sí, un, un personaje Y genial.
2: Florencia, eh, está leyendo un poco el recorrido de este libro, ¿no? Biblioteca feminista que... Eh, invita a recorrer las trayectorias de algunas de estas grandes figuras de ese tiempo. Me preguntaba si hoy las pusieras a dialogar, ¿podemos pensar o imaginar un escenario de qué construirían, qué tiempo todas juntas propondrían para las mujeres?
4: Bueno, a mí me, me parece que son mujeres así, algo en común, como que se atrevieron a decir que no, ¿no? A ciertos mandatos, a ciertas cosas, ¿no? Hemos vivido en sociedades también que no, so, no soportan a veces, y lo vemos hoy en día con los femicidios o, eh, muchas veces no se soporta el no De, de las mujeres Y ellas se atrevieron a, a decir que no Y a, y a vivir su, sus vidas Como querían vivirlas Y a mí me pareció muy, muy genial Encontrar eh, cosas en común Entre autoras tan distantes en el tiempo Por ejemplo, otro personaje que me encanta Es Mary Wollstonecraft Que es la mamá de Mary Shelley Gran escritora, la autora de la novela Frankenstein. Claro, Francis. sí Claro, sí. y yo conocía esa novela, pero no sabía que su madre había sido una gran escritora también, que de hecho murió luego del parto de, de Mary Shelley, eh, a los 38 años, oh, pero en esos pocos años, eh, bueno, escribió una obra fundamental para la historia del feminismo, que es Vindicación de los Derechos de la Mujer, y, pero además tuvo una vida súper intensa, porque ella era inglesa, pero se fue a París a ver la revolución de cercas, quedó embarazada de un amante que tenía norteamericano, que se, fue, se mandó a mudar, entonces quedó sola con un bebé en medio de la época del, del terror robespierista, eh, que Francia estaba en guerra con Inglaterra y a los ingleses los perseguían, bueno, una vida realmente increíble, se termina luego casando con un tipo que era anarquista, William Godwin inglés, eh, y tenían una relación muy eh, de vanguardia para esa época, vivían en casas separadas, qué sé yo, y con él tuvo a, a Mary Shelley, que la conocemos como Mary Shelley porque Godwin tenía discípulos que eran poetas románticos ingleses, entre ellos Percy Shelley, que yeah. eh, dedujo a su hija y se la llevó, este y ella la conocemos como Mary Shelley por el nombre de, de, de su pareja, de Percy. Este, y bueno, y Mary, eh, en, en algo que hacía mucho en su libro, es el tema de la educación, ¿no? Eh, común que era que las, las niñas eran más dóciles, más sumisas, más, menos racionales, y que entonces, bueno, no, no, no iban al colegio, educadas, no tenían en... clases, no tenían Exacto. una educación
0: sistemática.
4: Exactamente, y Mary envidiaba a su hermano varón que lo había mandado a claro. ser abogado, tenía muchas inquietudes intelectuales. Entonces, en este libro, ella polemiza con el que era como el, el filósofo el rock star de los filósofos de la época que era Rousseau y que era el que el sostenía todas estas sí, ideas claro, y le claro. dice, bueno, si las mujeres es por, eh, por la manera en que se las educa, ¿no? O sea, si las mujeres son más sumisas, no les es porque las educan así a las niñas, entonces lo que tenemos que hacer es hacer escuelas mixtas donde se, se eduquen de la misma manera los varones y las niñas. Y digo, al día de hoy seguimos pensando estas cosas, ¿no? Porque a veces eh, esa educación diferencial pervivió por, sin por duda, décadas, sin duda. ¿no? Como fue,
2: fue, fue fácil acceder a, a todo el trabajo de archivo que, que has hecho, digo, ¿cuáles fueron tus fuentes para poder hacer esta recopilación? Que es historia también, no solamente lo interesante de conocer estas vidas, sino que nos invitas a hacer un recorrido histórico, ¿no? Por un proceso muy importante, como claro. fue hace tiempo de la Revolución.
4: Tal cual. Eh, sí, el libro combina un poco, digamos, mi, mi, mis dotes para investigar que tienen que ver con mi profesión, con el, el, la actividad en la que trabajo y mi gusto por narrar, ¿no? que es lo más fuerte, por como decía Graciela, por la literatura, eh, por encontrar los recursos para contarlo esto de una manera interesante. No, pero la
0: además la voy a interrumpir para decir algo muy gracioso. Disculpame. ¿eh? las cosas que investigamos juntas, si los hombres y las mujeres supieron lo que descubrimos cuando te acordás de fulano, vi que había escrito tal, y entonces lo echaron de tal lado, es como una investigadora, es como una investigadora
2: gigante,
0: claro, si tuviera que escribir, Historia de cada persona que hablamos pero tenemos unas historias que ni te digo ¿eh? no, no,
4: unos archivos unos muy archivos.
0: largos además tiene, debemos decir que tiene un hijito divino y un marido que es, que tiene también eso hay que estar acompañado en esta vida ¿eh? los hombres son muy importantes para uno, quiero decir tenemos nuestro lugar en el mundo somos valientes, somos fuertes pero nuestras parejas mujeres o hombres, tienen que estar al lado, sí, codo sí. a codo también, y él no está muy fácil este, escribir <risa> hasta cualquier hora, ir, salir, investigar, volver, el chiquito, la escuela, ¿es verdad o no? Y él se porta divino, sí. dejémoslo bien en este reportaje.
4: Sí, por supuesto, por supuesto, y no solo a él, yo creo que hoy en día muchos varones... Este, tienen un, un compromiso muy grande en, en lo que es también el desarrollo profesional de sus parejas, en lo que es la crianza de los hijos, eh, creo que... Sí, señor. Absolutamente, eh, Vamos, vamos, eh, este, por supuesto todavía quedan muchos, muchas remanentes ¿no? de, de una cultura heredada, pero, pero creo que de ninguna manera hay que negar este, que los varones se, se han sentido también interpelados por estas... Eh, ¿no? cuando, cuando se enuncian estas diferencias, estas desigualdades o estos sentimientos, eh, hay muchos varones que son receptivos, ¿no? Sí, a, sí, a, a eso. sí, Además, bueno, hay que decir que esto que hablábamos de la educación, eh, los varones también han sido educados de una manera que, eh, justo leí un poema de Alfonsín Storni, ¿no? que, que que me parece una feminista espléndida también. Y ella eh, es un poema que narra cómo eh, al hombre se le cae una lágrima, ¿no? Pero antes de eso le dice, no lloraron los hombres de mi casa, no lloró mi abuelo, no lloró mi padre, ¿no? Sí, Eran de acero. Sí, claro. ¿no? ¿Cómo a... Y ella dice que se le se, es muy linda la imagen porque al hombre se le cae la lágrima y ella la, la bebe, cae en sus labios, y ella dice algo así como nunca conocí un dolor tan fuerte al beber una gota, ¿no? ¡Ay, qué linda! Eh, dice algo así como siglos de, de, de opresión, ¿no? De silencio, descubrí al, al beberla, ¿no? Eh, entonces digo, esa educación también a los hombres los ha privado de, de muchas cosas, ¿no? Eh, y está bueno que, que se lo replanteen Yo quiero
0: algo. que me cuentes una cosa Viste sí. que yo soy fana de Felices hasta que amanezca
4: sí. el,
0: el primer cuento es uno de los cuentos más extraordinarios que yo haya leído nunca Yo no sé si vos te diste cuenta Y es verdad que eh, el del kayak, maldito kayak es para hacer una película, pero este primero es lo que única cosa que yo siento que no tengo tiempo, ya quizá en la vida, de poder filmarlo o hacerlo, porque es un cuento extraordinario. Contá un poquito cómo salió de tu cabeza, de tu corazón, ese cuento.
4: Bueno, mis cuentos salen de, de, de experiencias, ¿no? Yo creo que escribir también es una manera de procesar las experiencias de un modo, como encarnando otras voces, ¿no? de un modo no tan intimista en el sentido de hablar desde una persona que sea una, eh, sino a través de personajes, pero la amistad ¿no? surgió a partir de la, la intensa experiencia de las amistades entre mujeres en la es adolescencia. Impresionante, ¿no? Es
0: impresionante, es eh, impresionante como cuento, es de una emoción, es maravilloso. Hay que hacer ese cuento, yo se lo dije a... A Julieta Díaz, se lo dije a mucha gente. Y dije, esto tiene que estar plasmado en cine, esto hay que hacerlo. Muy difícilmente, además muy caro, porque pasan épocas, sí. pero deslumbrante. el que cuento. es la algo que así como,
4: bueno, vos hablabas, ¿no? De la magia. ¿no? A veces uno siente con una amiga Que la conoce hace poco que, que ya la conoce de otras vidas Que la conoce desde hace mucho más De lo que en realidad la conoce Y también eh, esa, esa misma, Ese mismo misterio ¿no? de, de la amistad, del don de la amistad Se da a veces con relaciones Que fueron muy intensas en alguna época De la vida, y después las personas Tomaron caminos muy diferentes ¿no? Que es el caso de la, las protagonistas De este cuento, y se reencuentran ¿no? A los 30 años, habiendo sido íntimas en los a los 16, a los 15, y es rarísimo cómo a pesar de las diferencias que, que pueda haber, eh, una siempre conoce a la otra y siempre la, ¿no? es tan íntima la, la, la vinculación, ¿no? Eh, entonces el, el cuento un poco... Tra, trata de eso, de esa, de esa sensación extraña que se produce, y también de lo de lo demandantes que pueden ser, hay que decir, las amistades ¿no? <ríe> entre mujeres. Sí, claro,
0: sí. ¿no? y lo eh, dolorosas
4: dolorosas este, y lo complejas, ¿no? Eh, y, y yo creo que la literatura tiene ese, ese poder de, de, de hablar de la complejidad, ¿no? De, de los sentimientos humanos, no, no cerrarse en eslogans, ¿no? La literatura no va a encontrar lo que ya previamente se propuso hallar, ¿no? Como a veces lo hace la política, o, la literatura va a encontrar realmente la me parece las contradicciones, ¿no? Eh, ¿no? Como que amar a una persona con todas sus contradicciones, yo creo que es algo muy digno. Elevado, sí. Que la literatura nos lo, nos lo enseña, sí. ¿no? Con esos personajes a veces ambiguos, ¿no? Eh, creo que ese es, ese es el verdadero arte, ¿no? No el arte de los buenos y los malos. ¿no?
0: ¿Qué estás leyendo? Contame qué estás leyendo.
4: Bueno, ahora estoy leyendo a Salvadora Medina Honrubia, que es eh, una escritora argentina de los años B, era, era, um, trabajó en el diario Crítica, estuvo casada con Natalio Botana, y por ello se la conoció mucho tiempo simplemente como la esposa de Botana, pero Salvadora era mucho más que eso, eh, es una gran escritora de obras teatrales, eh, anarquista, fue encarcelada cuando fue la dictadura de, de Uriburu, y hay una, una carta muy alucinante que ella le escribe, porque un montón de escritores piden magnanimidad, piden que la liberen, piden que le den el perdón, el indulto, y ella le escribe una carta al, al militar que, que estaba en el poder en ese momento, diciéndole que ella no necesita magnanimidades, y que desde ese rincón de miseria, desde ese calabozo donde la metieron, le cruza la cara con todo su desprecio. <ríe> Me parece un personaje genial, salvadora, y, y otra poeta de los años 20, pero norteamericana, que se llama Mina Loy, que les recomiendo mucho en una editorial pequeña, que se llama Buenos Aires Poetry, eh, un, una selección que hicieron de sus poemas, que si mal no recuerdo se puede descargar online.
2: Recuerdo, Graciela, que a Salvador en Rubia le evocaba a José Miguel una india, es más, estaba tratando de recordar de un proyecto teatral, que Nuestro la había concretado claro. hoy en Uruguay, él, este trabajando allí. Hace muchos años ya él había recuperado esta figura, así que qué lindo que Florencia la, la acerque. Cuando una obra nace, Flor, como esta biblioteca feminista que acabas de presentar, ¿tenés ya ganas de volver a escribir? ¿Cómo funcionás en, en ese sentido? ¿O dejas la obra descansar, que circule, que recorra otros territorios y después recuperas la escritura? Buena pregunta.
4: Sí, un poco, bueno, no sé cómo pasa Graciela Sabrá en otras artes como el cine, pero cuando algo sale, uno tiene que acompañarlo, ¿no? Es como es como una hija, ¿no? Un poco hay que estar ahí atendiendo, ¿no? No solo notas, sino, bueno, la recepción. Entonces, en general, el año posterior a que sale un libro, a mí me parece que es un año de acompañar al libro. Y sí. mientras tanto, ir procesando... Qué tiene ganas una de después de hacer, ¿no? Yo soy muy de tomar apuntes, ideas que se me van ocurriendo, eh, situaciones que me parecen interesantes para narrar. Voy, voy acumulando ideas y después, ya pasado ese tiempo, sí, ahí digo, bueno, ahora vuelvo a escribir, abro los archivos que estuve acumulando con apuntes y digo a escribir. ¿no? Ahí tiene y algo, que...
0: ahí tiene algo para que filmemos. Creo.
4: Sí, totalmente. Ya, ya,
0: lo, vamos a, ya lo vamos a contar a la gente ya que lo a,
4: Que se dedica a elogiar a los demás, pero no quiere que la elogien, entonces me tengo que reprimir todas las cosas maravillosas sí. que tengo para se decir. Se tiene que reprimir,
0: las... muy bien, muy pues, bien.
4: Después me reta, pero, pero sí, 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 tengo muchas ganas de, de escribir una ficción, este... Eh, también que hable de lo, de lo que estuvimos viviendo, ¿no? De esta experiencia sí, extraña, sí, ¿no? extraña.
0: Sí, eh. y, y dolorosa, y rara,
4: rara,
0: y inaceptable, además. Te queremos, Flor. Un Yo, beso vos. grande, 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 y a comprar no. su libro. ¿eh?
1: No, Mañana amor. voy a
0: averiguar, a ver cómo se, se vende. ¿eh? Por favor, te <ríe> quiero.
2: Tomás. Gracias, Flor. Por visita. Nos despedimos de este corte escuchando Soy Pecadora de Ana Prada. Y después regresamos con otro invitado.
5: Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Perra, perra mala Las velas dudan Si a mi altar echarle mano O con la excusa de un soplo Dejarme en la oscuridad Las velas dudan Si a mi altar echarle mano Pecadora. Los santitos huyen de mi agenda Soy mala, dueña de todos los pecados Perra, perra mala Y ya quisiera sabe más que me digan si es acá el paraíso perdido que de también escondido nadie sabe dónde está
3: Graciela Borges es una mujer
2: estás escuchando una mujer Graciela Borges Lore Aquí de nuevo
0: Aquí de nuevo, la verdad con la emoción más grande de mi vida porque que alguien escribe un libro tan maravillosamente bien como él lo escribió como sus libros, como todos sus libros, como sus pensamientos, como sus poemas, como sus canciones, como su vida. Porque todo está, es, es un equipo de cosas que lo hacen tan diferente y tan divino. No solo porque es precioso físicamente, sino porque trasciende una cosa de alma tan espléndida y al mismo tiempo tan loca y tan... Donde me reconozco, ¿no? Porque bueno... Me reconozco, hay una locura que a mí me gusta mucho, que él tiene. No quiero ocupar mucho tiempo para que él hable de su libro, pero además más me lo dedicó. No hay en, en dedicado nada más en la querida Graciela Natal, sino que está dedicado para mí. Me temblaban las piernas cuando lo, cuando lo leí, así que quiero que lo presente y que él, eh, junto con vos, eh, lo hable todo lo que puedan de este libro extraordinario.
2: Para presentar a nuestro invitado elegí una frase de Kafka que mucho me gustó y creo que refleja su literatura. Kafka decía que la literatura es siempre una expedición a la verdad. Él es narrador, es poeta, es autor de distintos libros de poesía y su último libro, que citaba Graciela, es Tu jardín salvaje que editó Keller. 17 relatos de los que hoy vamos a... Con el conversar. Gonzalo Unamuno, muy bienvenido a Radio Nacional. Muchas
3: gracias. Eh, la verdad
2: que a, a todo mi
3: currículum le debieran agregar lo más importante que es amigo de Graciela Borges.
0: No, mentira, eh, no pensemos con eso. ¿eh? Bueno, es una, una cosa genial. Vos sabés que a mí me pasa algo rarísimo con tu lectura, ¿no? Me pasó con Lila, además. Que la gente tiene que leer ¿Vos leíste Lila? Sí, eh,
2: me encantó eh, Mucho conversamos con él Es difícil ediciones. de leer
0: mm -hmm. él, Es como cuando me hablaron Una vez en un diario De La Ciénaga, me dijeron Una película para la eternidad Casi tan difícil de hacer Como de ver Él también, es para la eternidad Casi tan difícil de leer Como no de sentirse involucrado A mí a veces me da un miedo y me termino el cuento y digo, no, descanso dos días, después leo otro. Y estoy a punto siempre de llamarlo y decirle, ¿por qué? ¿Ella qué era? Este era el padre realmente, Él, todo. Te crea preguntas incógnitas, escribe cada cuento con, con un idioma diferente. No sé, a, hablarnos del libro, por favor, Gonzalo. Bueno, te agradezco
3: mucho las palabras eh, primeras las con que me presentaste, que no quería dejar de, de agradecerte, y eh, hablando del libro es, es un poco lo que señalás, eh, mi intención siempre cuando escribo, eh, si es que hay alguna que pueda señalar o, o determinar, es que ninguna lectora y ningún lector permanezca indiferente a una historia que yo le estoy contando. A mí me gustaría decirle, sentate tranquila, tranquilo, que yo me voy a encargar de contarte una historia eh, que no te va a dejar indiferente. No. Eh, así que mi, mi intención en general con la literatura es eh, remover eh, emociones que hasta sea en la medida de lo posible o en la medida de, lo, de que lo logre, que sea una experiencia eh, casi física, el hecho sí, de verme, sí. que te provoque algo en el estómago, que te provoque algo que te incomode, que te lleve a pensar, que te cambie el rumbo de un día, eh, de una idea, de un, de un estado. Bueno, eh, son muchas cosas que, que uno como todo, va, va trabajando con los años, eh, va buscando métodos de mejora, de perfeccionamiento, eh, eso que vos también muy bien señalaste de, de las distintas formas en que narro, los distintos narradores y las voces y los tonos, eh, también tiene que ver con el coro general del libro. Me gustaba, ¿Cuándo empezaste este libro, Gonza? Ni bien terminé Lila...
0: Ah, yo pensé que era
3: otro. No, no, no. Pero, ni había, yo pensé en realidad... Que había dejado una quería, novela, qué increíble, sí, contame. Es que quería escribir la tercera parte de Lila y algunos, sí. algunos cuentos, eh, porque son... Eh, uno es el que da título al libro, que es Tu jardín salvaje, iba a ser la infancia del niño baraja. Ah y Sacar la basura, que es otro cuento muy violento de, de, un, de un pedófilo ahí en Uruguay, iba a ser el despertar de Baraja en el Uruguay. Por eso esos son los dos únicos cuentos que me quedaron con ese tono tan propio de, del personaje Exacto. Y
0: Después del lenguaje a... anterior, claro, claro, de la violencia, de impresionante como está escrito. Claro. Se siente el olor y el color y la verdad una cosa impresionante. Bueno, te agradezco y,
3: y la verdad es que, que es un poco la, la idea. A mí también esos son los eh, relatos que, que me gusta leer. Digo, no, no es que me gustaría leer relatos como los míos, sino que me, me gusta leer relatos que me remuevan. A mí eh, también. Que sí. me generen ese tipo sí. de... De, de emociones, ese tipo de, de, de forma de involucrarte tan eh, particular, tan personal, tan emocional con un texto eh, o como con una canción o como con una película me parece que es una de las mejores herramientas que el arte puede poner en favor eh, de las personas, ¿no?
2: Estos 17 relatos, Gonzalo... ¿Cómo se relacionan entre sí? Si tuvieras que describir su trama que los atraviesa, ¿qué dirías?
3: El cinismo. Mm. Eh, pero si tuviese que decir una palabra, si tengo para elegir un par más, podría decir, sí, a ver... La, la, como dice un texto de la contratapa, la, la inteligencia sin moral, el, esa cuota de, de cinismo, si se quiere, de maldad extra, eh, pero, pero sin caer en el golpe bajo, ¿no? eh, sin eh, necesariamente aludir a algo o escatológico o supraescabroso, sino eh, bordearlo. Desde, desde la parte psicológica, que es en general lo que me gusta hacer a mí con mis textos, eh, pero creo que es un libro que tiene un gran componente de cinismo y, y bueno, de, de varios adjetivos eh, hermanos a ese, que pueden ser eh, maldad, eh, perversión, manipulación, eh, me parece que que eso es un poco eh, el, el andaribel en el cual está inscrito este libro, ¿no? Es el, es, tenemos, es el una amiga,
0: tenemos una amiga que dice, ¿vos viste cómo escribe Gonzalo? Si uno viese esa cara de santo, de precioso, porque no puede ser más precioso, su madre y yo concordamos en que es divino. ¿Qué querés que digamos?
1: Bye. Es divino.
0: Bueno, su hermana... Hizo un, un dibujo de tapa maravilloso. Y yo les aseguro que si compran este libro se van a sentir tan movilizados en una época donde uno a veces duerme la siesta, tiene los ojos, no sé, un poco cerrados, está, eh, no, no tiene los ojos abiertos. Los va a conmover. Tienen, tienen, tiene tiene que leer este libro. Lore.
3: Bueno. Se, se está leyendo bastante, se está leyendo bastante, pero no te interrumpo, Lore, desde luego.
2: No, me preguntaba qué nutre en este tiempo tu literatura, que estás leyendo que pueda abonar también a, a próximos escritos, próximos recorridos, ¿no? que te está convocando? Bueno,
3: lo, lo que la nutre es eh, una, un marco muy variopinto, ¿no?, que es en el cual vivimos... Eh, todas y todos inmersos en este momento, que es también de una gran improvisación, porque todos seres acostumbrados a, al vínculo y a lo social y al abrazo, ahora tener que vernos en esta circunstancia tan amenazante, hace que eh, toda nuestra vida tenga que ir reformulándose día a día, es decir, como animales de supervivencia que somos, eh, nos vamos readaptando Y eso también está vinculado a lo que nutre a, a mi literatura Si ustedes eh, llegan a advertirlo, en el libro Casi todos los personajes tienen eh, alrededor de 40 años Sí 40 señor, años. Sí. Eso quiere decir, que, que, que por, por empezar que es la edad a la que me estoy acercando pero además que eh, me interesa trabajar mucho sobre esa generación de la transición, ¿no? que tiene un pie en eh, la gente de 50, de 60, de, del tango, de las películas de los 80, de los 90, y también tenemos el otro pie en eh, gente de 20 y pico de años que todo el tiempo nos acercan novedades y naturalmente y por suerte nos vemos una y otra vez eh, superados por, por sus cualidades, por su inteligencia, por su capacidad de supresión. Creo que también hay un montón de cosas negativas con las que van a tener que lidiar, pero eso no es ajeno a ninguna generación. Vivir nunca fue fácil, eso es una gran mentira. Incluso estas generaciones que quizás el principal problema que tengan es que no saben qué hacer con la libertad que tienen, también van, a tener, también van a tener grandes problemas. Y creo que mi literatura busca, mediante su cinismo, mediante su a veces humor, a veces su inteligencia psicológica, eh, dar cuenta de que el mundo es un lugar hermoso, pero también es un lugar amenazante, de que de que la, el, rol, el rol fundamental de la literatura es hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo más habitable, un mundo que nos ponga en, con, en constante disputa con la realidad que se nos impone natural y biológicamente, y que seamos y tengamos la capacidad de eh, generar realidades Mejores, verbales, alternativas Que sean de encuentro o de llegada Pero creo que eh, ejercer ese oficio Que es por otra parte el más antiguo del mundo Que es el de eh, personas contándose y refiriéndose a historias Porque es en definitiva lo que hacemos Todo esto que, que estamos viendo acá Somos personas que están sumando a su disco rígido Las historias de otras eh, por ende somos una, una gran suma de historias muertas y de historias por suceder, y, y creo que eso también es, es la literatura, ¿no? Parir un mundo, crearlo desde cero, eh, y tra tratar de que sea ya así eh, completado por, por la lectora o el lector, que son siempre eh, los que tienen la última palabra, los que definen en, en definitiva cuán cuál lograda está o no esa primera intención que tuvo, eh, llamémosle el creador, el escritor en este caso, porque no, no me voy a poner el mote de creador, eh, pero en el escritor es este un caso.
0: creador. Yo lo que creo que además, eh, lo más importante, lo que yo busco en el cine, en el teatro, en la vida, entonces, es conmoverse. Salir del profundo silencio interior y, y, y que le provoque a uno una acción de, 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 de emoción. Y vos lo tenés. Mirá que a veces es tan difícil leerte. Digo, sí. tan difícil como maravilloso. No es que sea difícil, porque viste que uno dice a veces, qué difícil libro, qué aburrido. Yo me acuerdo siempre de un libro que nunca termino de leer y todo el mundo me dice, es maravilloso, y digo, y tenés razón, sí. Este, no quiero decir el nombre, pero no importa, eh, pero lo tuyo es conmovedor, es conmovedor y nadie va a salir ileso de esa emoción, nadie va a salir.
3: Esperemos, bueno, como lo, vos Graciela también sos una persona que, que conmueve y, y lo sabés, por ende tu devolución que me hiciste vía telefónica para mí fue eh, conmovedora, me conmoviste a mí, me conmoviste a mi mamá, eh, el, el saludo en la, en la presentación también conmueve y, y bueno, Ay, amor, por un motivo otro, como ves por tu voz, por tu talento, por tu humildad.
0: Bueno, ahora nada, lo único que te quiero decir es que yo espero ir. A, antes estaba hablando con nuestra amiga Flora Bate, Florcita. Ah, mandale que un la beso. Queremos amor. mucho. Beso, Flor. Le mandamos un beso y dije voy a ir a ver en las, en las librerías que me pongan a estos dos autores geniales porque ella tiene un libro muy fantástico en este momento sobre el feminismo y el tuyo en lugares especiales, quiero que se venda mucho, 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 mucho y como esta radio, volvemos a decir, llega a los confines de la patria por favor a leer a Gonzalo Unamuno. Muchísimas gracias, ojalá así sea, y
3: bueno, para mí, vos sabés que yo ya no, no tengo... mira qué
0: palabras no me faltan, pero para agradecerte a vos, créeme... Nada, eh, pero un día nos tenés que decir veces. un poema y cantar, ¿no es cierto, Lore? La lo vamos a invitar a cantar.
3: Lo hago. Que los, lo hacemos
0: acá. Bueno, nos tenemos que ir, te queremos, Gonzalo, yo, con yo, todo yo el las corazón. Quiero, Yo las ah. quiero, las felicito
3: por el trabajo que están haciendo. Y bueno, les agradezco el tiempo que me dan para, para conversar y para la difusión, en serio.
0: Pero aún cuando no te tenemos a veces, hablamos mucho con Lorena sobre tus libros, ¿eh? Mucho, ¿no es cierto, Lore?
2: Lo hicimos mucho. en programas pasados, cuando sí, tú que estuvo en tu presentación y le, le regalaste esa hermosa dedicatoria. Así que sí, celebramos señor. que un nuevo libro haya nacido. Un beso, se, mi amor. Gracias, Chao.
0: gracias.
2: Chao. Chao, Lore.